0: Hallo lieber Johannes, hallo lieber Ricardo, liebe, liebe, liebe Hörer und liebe Hörerinnen da draußen, auch ja. schön, dass ihr wieder da seid, auch schön, dass du wieder da bist Johannes und mich nicht allein hast sitzen lassen in dem Call, <lacht> nicht nur bei den Zuhörern bedanken, auch bei dir, dass du wieder vorbeigekommen bist, <lacht> süß, äh, ja, äh, schön, neue Folge, neues Glück ja. quasi, äh, ja, willkommen zu 4K1S, äh, eine, eine Stunde geballte Werbung am Stück, <lacht> Ist das so? <lacht> eigentlich nicht. Ja, gut, okay. Ja. Von Werber für, äh, für
1: Werbekonsumenten. Werbe. Äh, so. Werbe wir haben frei. heute
0: ein, ein wundervolles Thema eigentlich vorbereitet. Oh ja. Find Find ich.
1: Ein absolutes Klischee eigentlich für die ganze Branche. Nämlich nachdem,
0: wir, nachdem wir letzte Woche äh, kurz mal die Werbebranche wieder aus dem Dreck geholt haben und sie äh, kurz gelobt haben, wollen wir sie heute
1: wieder endgültig von der Klippe stürzen. Ja, mal gucken, mal das gucken. Wir ich, mal gucken, <lacht> es kommt ja mit Sicherheit zum einen oder anderen Thema, wird es jetzt dann zum Diskurs kommen, deswegen oh, mal schauen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Unser, unser Thema heißt Selbstverliebtheit in der
0: Branche. Der narzisstische Werber, habe ich noch hinzugefügt. Oh, sehr ähm, gut, ja. Ga, ganz wichtig dabei, das möchte ich an, an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz sagen, ganz wichtig dabei nicht zu verwechseln mit Nazi. Also Na Nazist ist nicht Nazi.
1: Nein, Narzissmus. Und
0: um das tatsächlich nochmal äh, klassisch, ich habe die Definition auch für, für alle nochmal rausgesucht. Ein Narzisst ist eine stark auf sich selbst bezogene Person, welche anderen Menschen geringere Beachtung schenkt als sich selbst.
1: Genau, weil Narzissmus wird Aber oft ich auch... Ich finde diesem
0: Satz auf Werbung bezogen. Narzismus
1: wird auch oft, oft immer damit äh, gleichgesetzt, dass man sich selber sehr schön findet und sich sehr oft gerne im Spiegel anschaut. Das ist, ist ein nur ein Bruchteil. Also Narzissmus ist ja wirklich eigentlich das, was tagtäglich in Social Media passiert. Nämlich, dass man Stimmt. selber denkt, dass man das beste äh, Produkt der Welt hier hat und das unbedingt präsentieren muss. Das ist klassischer Narzissmus. Du meinst wie zum Beispiel eine Bifi in der Badewanne oder so? Zum Beispiel oder... Ach nee, komm, oder, wir machen jetzt hier oder andere schöne Oder andere schöne Sachen. Andere schöne Sachen. Andere schöne Sachen. Oh ja. Ich will jetzt ich hier
0: ich meine, wir wissen alle, was, oder hoffe zumindest, dass jeder weiß, was ein Narzisst ist, aber als ich diese Definition nochmal gelesen habe, in der Verbindung mit ähm, dem, dem Titel Selbstverliebtheit in der Branche, habe ich mir tatsächlich gedacht, ach, wie traurig, wie, wie das äh, passt, Faust auf Auge. Ne? Deswegen. Aber ich würde am liebsten schon ins das Thema einsteigen, äh, weil wir schon so, so warm da drin sind, aber ich würde ganz gerne erstmal wissen, wie es dir geht. Und wie deine Woche war. Ja, wir nehmen heute wieder an einem Freitag auf. Endlich äh, um wieder. Tatsächlich das Wochenende, quasi. damit ihr äh, uns am Ende der Woche am Ende
1: unserer, unserer Kraft noch äh, hört. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ja. Ähm, wie, wie war die Woche? Ich glaube, das, das äh, bei mir war es relativ ereignislos, aber ich denke, bei dir ist es relativ... Das ist richtig äh,
0: traurig, weißt du, dass du, sagst, du in letzter Zeit öfter im Podcast, dass es ereignislos war. Ich
1: glaube, es ist gar nicht so ereignislos. Ich glaube, du siehst das bloß so. Ich glaube, ich sehe es halt einfach auch gar nicht mehr, wie spannend das eigentlich ist, was ich den ganzen Tag tue. Ja. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich, ähm, Mai, wir haben halt an Kampagnen gefeilt und geschrubbt und ähm, Ansonsten gab's, war jetzt leider die Woche nicht, nicht aufregend. Ich konnte jetzt gestern bei der Produktion nicht dabei sein. Deswegen bei dir ist halt eben die Woche was passiert. Da kannst du ja sagen, was erzählt. passiert.
0: Ja. Ich, ich, ich habe endlich mal wieder einen, einen Tag gearbeitet. <lacht> Nein, wir haben gestern äh, ja, Produktion gehabt für, für unseren Kunden, äh, für, kann man ja sagen, Emnet. Äh, den Geschäftskundenbereich von Emnet. Und da waren wir äh, in, ich sag mal, auf einem... Ähm, Zukunftscampus oder ein Technologiecampus quasi, wo verschiedenste ähm, Technologiefirmen waren, und die haben wir, also da haben wir Teile quasi ähm, gedreht, was sehr, sehr interessant war, also wir ein äh, Roboter, so KUKA-Roboter. Kuka hm. Alter Latz, das war richtig ähm, crazy. Also ich meine, mein Bruder äh, studiert Robotik, weiß nicht, ob ich das dir schon mal erzählt habe und so. Von dem her, ich, ich bin da schon so teilweise drin. Ich durfte auch schon an dem einen oder anderen Experiment teilnehmen und so ein Ding steuern mit so Fingern und so. Aber das tatsächlich so mit der Kamera nochmal, also da drin zu stehen und das so zu sehen, ist schon ähm, tatsächlich ganz geil, ja. Von dem her, also das haben wir gesehen, wir haben gesehen, wie, wie Prozessoren produziert wurden, so Microchips. Mhm. Ähm, das haben wir auch gesehen und das ist halt auch so geil, du stehst dann da ne und also das ist ja das Schöne, wenn bei, bei so Produktionen brauche ich dir nicht erzählen als Fotograf, du musst ja, damit du das filmst, musst du ja auch wissen, was du filmst und die Mitarbeiter dort erklären dir das. Die erklären ist klar, als wärst du der dümmste auf der Welt, ist ja auch so, aber das ist total interessant, was die da so alles erzählen, was du da alles machen musst und so. Ähm, fand ich sehr schön. Ja, von dem her. Das und ist zumindest bei mir gestern passiert. Die Woche ist ein bisschen übertrieben, aber gestern. Ja. <lacht> Plus halt die ganze Vorbereitung und sonstiges, ja. Ähm. Deswegen. Ja, schade, dass du nicht dabei warst. Das hätte dir auch sehr gut gefallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Jedes du bist ja, also ja dann doch auch
1: so ein Technik-Geek. Ja, ich musste ja auch mal eine Zeit lang äh, diese Roboterarme fotografieren. Ähm das stimmt, ja. Und ich habe seitdem ein bisschen Respekt vor denen. Also wenn du, wenn du weißt, welchen Knopf du drücken musst, dann sind die ja ganz lieb. Dann kannst du ja anpacken und kannst sie verschieben, wie du sie brauchst. Das heißt, ich konnte habe eine kurze Einführung bekommen und konnte dann den Arm so hinsetzen, wie ich wollte. Ähm, und da bin ich einmal auf eine Taste gekommen, wo der Roboter seinen sein Automatismus äh, oder sein, seine vorgegebene Route durchfährt. Und da habe ich mich gerade noch ducken können, weil der <lacht> einfach so ausgeholt hat. Ähm, hey, hey, hey. Ja, und seitdem, Also, das Ding, das Ding macht auch keinen Halt, ne? Das also, habe ich mir nee, gestern auch gedacht. Das genau. Ding
0: scheppert aber wirklich so ruckartig darüber. Also das ist ja crazy.
1: Und seitdem habe ich, ich, hab ich da so, so, eine, so, eine, so eine Einstellung zu solchen Dingern wie, wie Will Smith in I, Robert. Oh ja. Immer ein bisschen Vorsicht zu genießen. Dass die
0: <lacht> Aber die können ja auch ganz vorsichtig sein. Ne? Die können dich auch zudecken und streicheln. Ja, wenn sie gut programmiert sind. Aber ja. ja, das hoffe ich ja da, wo wir gestern waren. Aber das ist tatsächlich auch so geil, die, die, die Mitarbeiter von den Firmen ja auch, das sind ja auch so richtige, das ist richtig schön zu sehen, das sind so richtige Spielkinder, so ne weil wir waren dann da, also die lieben einfach dieses, dieses Spiel an diesem Roboter und dann haben wir auch gemeint ey geil, boah wir hätten jetzt total gern, wir würden da nochmal eine GoPro gern ranhängen an den Roboter und du hast so richtig das, die, die Herzen in den Augen gesehen, wie sie aufgehen und so, oh ja, Logo und die, die waren total... Die wollten es auch gleich sehen und so, oh, lass uns nochmal machen und lass uns das nochmal so machen. Das war so geil einfach. Das ist einfach so, die sind voll aufgegangen. Weißt, ich habe als halt erstes jetzt gedacht, so, die sagen so, Nee an diesen Roboter kommt nichts ran, auch kein, nee, die waren gleich Feuer und Flamme, das war richtig, richtig gut.
1: Es ja, gibt ja auch wunderbare ähm, Videos von The Marmalade, hier die Produktionsfirma, die ja sehr ja. viel mit den Coca-Robotern arbeiten, wenn sie zum Beispiel so eine Paulaner-Werbung, wo das Weißbier in Zeitlupe eingeschenkt wird, wie schnell das dann mm. abgeht und wie dieser Roboter das einfach perfekt ähm, dann runterzieht. ist herrlich.
0: Ja. Ähm, ja, ja, ja. Äh,
1: ja wolltest du gerade auf was überleiten? Ich wo wollte ins Thema jetzt überleiten. Ja. Ähm, Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja.
0: Hast du, hast du von Hornbach den neuen Clip Schaffe dir Platz gesehen? Nein, noch nicht. Hast du nicht gesehen, ne? Es ist, äh, ist, ist, ist aus verschiedensten Weisen sehr... Also man braucht nicht sagen, es ist Hornbach. Ich, es gibt auch nicht viel zu spoilern. Du weißt ja, um was es geht, oder? Ja, natürlich. Okay, gut, weil dann kann ich es ja erzählen an sich. Äh, weil ich bin...
1: Aber ich will ja, okay. ich 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 du... es nicht. es dir an, wir reden das nächste Mal. Das genau. hat
0: aus verschiedensten Arten und Weisen, das ist ein sehr gut gewählter Clip, obwohl er so simpel ist wie sonstiges, aber äh, allein wegen äh, dem, äh, der Wahl des Casts finde ich schon ähm, sehr ähm, gut. Aber okay, dann brauchen wir darüber nicht reden, dann reden wir vielleicht die
1: nächste Woche, wenn es schon total veraltet ist, ist ähm, äh, darüber. Okay. <lacht> naja, aber ich hatte am Montag, hatte ich doch noch gesagt, ähm, hatte ich doch ein kleines Gedicht bezüglich ja. unserer Politik dieses Landes. Ja. Ich habe ja gesagt, dass es im Herbst einen, einen krassen grünen Einschlag geben wird. Ja, sieht Tja. auch aktuell so aus nach den Zahlen. Ne? Zwei Tage später gehen die Umfragenwerte aber sowas von nach oben. Halleluja. <lacht> ich bin einfach ein kleines Orakel. Mal gucken, aber es ist ja nur du, eine Umfrage. Wir werden sehen, wie es im September aussieht. Du Oktober. kleiner Politikinfluencer. Politofluencer. Pol <lacht> Pol 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 Polinfluencer.
0: Ja. Ja. Ja, ich glaube auch, du bist so ein kleiner, du bist so ein kleiner, diese kleine Krake von, von der WM. Ja, hast mal gucken, ich muss mir mal überlegen,
1: sind. was ich noch so, so vorher sage. Ja. Vielleicht wird der ja, der vielleicht, der den, vielleicht den Untergang der AfD, das wäre schön. Entweder das oder Bitcoin wird aufgelöst oder irgendwie sowas. Ja, finde ich. Wir werden sehen. So! Sehr toll. Ähm, Zu unserem Thema. Ja, bitte.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du dir eine Brücke in deinem Kopf geschlagen hast. Ich habe tatsächlich... Was Kleines vorbereitet.
1: Was jetzt, Witziges. Jetzt bin ich gespannt. Für das Thema.
0: Ja. Und zwar, ich habe einen ein, ein Text mitgebracht. Ähm, weil Wir haben ja auch das Feedback bekommen. Wir hatten früher das Kreative zum Schluss. Es kommt teilweise ähm, zu, zu, <lacht> zu kurz. Ich habe diesmal einen Text zu dem Thema mitgebracht. Ähm, und ich habe nur das, also ein Wort bzw. ein Thema immer nur gegen ein anderes Thema gewechselt. Und der Rest ist aber gleich geblieben von dem Text. Ähm, ich lese den mal kurz vor. Ja, Ja, und jetzt ich, bin ich gespannt. Äh, ja, okay. <lacht> äh, der Text ist vielleicht, um ganz kurz noch Props zu geben, von einer, äh, also von einer Dr. Jessica Di Bella ähm, und geht eigentlich über ein anderes Thema, aber wie gesagt, ich habe nur das Thema ähm, verändert. Genau. Ich lese ihn auch später richtig vor. Ähm, die Wirkung als Werber äußert sich unter anderem in einem geistiger, äh, in einem gesteigerten Selbstwert. Werbung ist quasi Narzissmus. Wer nicht schon ein Narzisst ist, wird es äh, nach wenigen Tagen in der Agentur und bereits nach wenigen Monaten auch darüber hinaus. Tatsächlich ist eine der Psycho äh, psychosozialen Folgen von Werbung eine ausgeprägte Egozentrik sowie eine starke Reduktion der Sozialkompetenz. Das Ich steht immer mehr im Vordergrund und das soziale Gefühl, die Empathie, das Mitgefühl, das Gefühl dafür, was in den privaten und beruflichen Beziehungen richtig und falsch ist, geht verloren. Dies kann dazu führen, dass Werbemenschen in ihrem engeren Umfeld immer wieder emotional verletzen. Das ist nicht verwunderlich, denn die Werbewelt ist eine lech, oberflächliche Welt. Da gibt es wenig Raum für tiefe Gefühle. Die Werbebranche zerstört die Herzensenergie, um es in der Yogasprache auszudrücken. Es stört den Fluss der Energie in der Herzensregion, macht eng und reduziert nachhaltig die Fähigkeiten zu lieben. Ei. Würdest du das Ding unterschreiben? Ei, 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 stellenweise ja. Stellen aber jetzt Sie pass ja. auf, ich habe also offensichtlich habe ich es auf die Werbung getrimmt.
1: Ganz offensichtlich?
0: <lacht> Ganz offensichtlich, aber ich habe tatsächlich nur, wie gesagt, das Werbe Werbung dazu addiert. Äh, es geht aber eigentlich um was anderes. Der Sinn ist derselbe, aber nur die, der, die, die, die oder das, das Ding ist was anderes. Kannst du dir vorstellen, was es ist?
1: Nee. Also ich versuche Liebe.
0: Ich gebe dir mal äh. die, die Headline von dem Originaltext, ja? Ja. Kokain, die kalte Droge, <lacht> Droge, hallo Narzisst. Oh
1: Gott, okay.
0: <lacht> Na, das passt doch ja. auch zur Werbung. Ich würde mal sagen, damit ist die Folge ja eigentlich schon geklärt. <lacht> Wunderbar. Weil meine größte Frage zu dem Thema war eigentlich, was glaubst du, wieso so viele Werber so narzisstisch oder selbstverliebt sind?
1: Nein. Und dieser Text, ähm Also Also, ja. aufs, aufs Kokain würde ich es jetzt auf keinen Fall reduzieren, aber, ähm was ein, 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 ein äh, ehemaliger Dozent immer gepredigt hat, war, ihr müsst da draußen Eier haben, Eier haben, Eier haben. Okay. <lacht> war nicht rein zufällig Olikan. Nein, das war nicht, nicht Olikan. Das war ein ehemaliger Dozent. Und ähm, das fanden wir damals alle so, oder was zum Teufel, ähm, kommen wir runter. Das war so ein richtig typischer Werber. Ja, also mhm. schöner Anzug, ähm, ja. Schmuckschal, du kennst ihn. <lacht> ähm, dann die, die, die schwarze äh, mit dicken äh, Rändern, die, die, die runde, runde Hornbrille mit, mit äh, schwarzen Rändern so. Ähm ja, so ein, so ein typischer Werber halt einfach. Und man hat das damals nicht so abgenommen. Aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, als man dann so in die erste Agentur eingestiegen ist, ja. Also wenn man sich nicht hinstellt zum Beispiel und sagt, hey, das hier sind meine Ideen, die habe ich äh, entworfen, ähm, wie schaut aus, wie findest du die? Wenn du das nicht machst, dann werden dir entweder die Ideen abgeluchst oder du wirst gnadenlos untergebuttert. Das ist jetzt so die erste, ja. so die erste Erfahrung und ich, ich muss jetzt sagen, ähm, das, was du jetzt gerade vorgelesen hast, zum Teil... Ähm, ja, also wenn du, wenn du da vorwärts kommst, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, wenn du da jetzt vorwärts kommen willst, brauchst du einfach ein, ein Stück Narzissmus. Weil ohne, ähm, ich muss äh, jetzt nochmal ausgeholt, wenn da jetzt eine gute Idee da ist, dann kann man daraus auch Selbstvertrauen schützen und einfach sagen, hey, das habe ich einfach richtig gut gemacht, das klingt jetzt blöd. Ähm, aber man stellt sich halt dann hin und sagt, okay, das war einfach eine reife Arbeit von mir. Ähm, dafür muss ich kämpfen. Das, ist, das gehört da einfach dazu. Sonst bist du meiner Meinung nach eigentlich da drin verloren, beziehungsweise wirst irgendwann auf einer Karrierestufe stehen bleiben. Wo ist bei dir die, die, äh,
0: die Grenze zwischen Selbstvertrauen und Narzissmus?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage.
0: Ähm weil ich bin ja auch der Meinung, also du musst wahnsinnig Selbstvertrauen Vertrauen haben in der Werbewelt, weil anders gehst du unter. Gerade dieses Ideenklau ist ja leider wirklich ein, ein Riesenthema in Agenturen. Also, dass du eine Idee hast und ähm, sie dann schnell mal von jemandem aufgefasst wird und äh, vor dir verkauft wird. Große Ellenbogengesellschaft und sonstiges. Ähm, aber das ist ja noch nicht Narzissmus,
1: deswegen die, die Frage. Äh, tatsächlich, wenn du anfängst, anderen, wenn sie etwas präsentieren, dir zu denken, hm, ich hätte es geiler gemacht. <lacht> <lacht> Da, da, da fängt Narzissmus an. Nee, ähm, ich finde, äh, ein, ein hohes Selbstbewusstsein geht dann ganz fließend eigentlich in, ein, in einen geringen Narzissmus über. Also bis zum gewissen Punkt wird Selbstbewusstsein zu Narzissmus, finde ich.
0: Ähm, das ist aber interessant.
1: Okay, da haben wir ja schon die erste, äh, die, die, die erste getrennte Meinung. Ah, okay, gut. Nee, also ein über, total übersteigertes Selbstbewusstsein, wenn man sich die ganze Zeit hinstellt und sagt, Alter, ich bin einfach der Fetteste und so weiter und der Geilste. Ähm, ich mache die beste Arbeit, so wie es bei Fotografen zum Beispiel sehr üblich ist. <lacht> 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 ähm, äh, ja, irgendwann geht es einfach nahtlos über, dass derjenige einfach, ja, der diejenige einfach da, da auf dem Höhenflug kommt, der ihm nicht gut tut. Und spätestens, wenn die Freunde sagen, hey, Komm mal ein bisschen runter von deinem hohen Ross, dann ist es schon zu spät. Aber ich kann dir jetzt gar ja, nicht. Ich versuche gerade irgendwie äh, eine Grenze zu finden. Ab wann ist es Narzissmus? Das ist ja interessant. Ich finde die
0: Grenze ist ja eigentlich, also die, die Definition, die ich vorhin vorgelesen habe, trifft es finde ich relativ gut. Selbstbewusstsein ist das eine, aber Narzissmus fängt an, wenn du dich selbst über andere stellst. Das, also du kannst ja, ja auch selbstbewusst sein und an andere denken, weil ich finde gerade dann, also der Teamgedanke und sonstiges, du kannst ja auch selbstbewusst im Team denken. Aber du kannst nicht narzisstisch im Team denken.
1: Ja, stimmt. Also das, das meinte ich jetzt, also ich habe es jetzt ein bisschen banaler ausgedrückt, aber das meinte ich letztendlich mit diesem <lacht> jemand anders präsentiert und du sagst halt dann einfach, hm, ich hätte es geiler gemacht. Wie zum Beispiel, äh, wenn der CD Ideen präsentiert. Und man denkt sich so, ja, hätte sie doch besser die andere genommen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, äh, das kenne ich überhaupt nicht, das Gefühl. Also ich hatte immer vollstes Vertrauen in meine CDs und ähm, fand, die haben das immer besser gemacht als ich. Also deswegen.
1: Äh, das kann ich so nicht unterschreiben. Aber du hast Nein, vorhin, tatsächlich das war jetzt, ganz auch, das war jetzt kein, keine, kein Erfahrungswert, das war jetzt einfach ein, ein Klischee-Bashing. <lacht> ich dachte, die Erfahrung hat,
0: haben wir alle eigentlich mal gemacht. Und ich, ich könnte eigentlich gar nicht darauf unterschreiben, dass es mindestens jeder mal erlebt hat. Aber egal. Ähm, du hast es vorhin so schön gesagt, äh, der, der, der Klischee-Werber. Ähm, wie der aussieht, weil ich finde auch, also auf einem Werbeevent läuft zu 90 derselbe Typ, typ oder rum. Typin rum. So, also das ist so der, der klassische Werbe. Ähm, ist der äh, Hornbrillentragende, hintergeschleckte Gin-Tonic-Trinkende, Schalträger, ähm, habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Äh, mit drei Tagebart. So, jetzt schaue ich mich gerade <lacht> in der Kamera an. <lacht> ja, aber du hast keine hintergeschleckten Haare. Nee, aber aber dazu kleine Side-Story. Tatsächlich hat das mal ein Kollege zu mir gesagt, der ähm, sehr zwiegespart mit der Werbung war. Also er liebt seinen Job über alles, aber hasst die Werbung über alles. Und der hat mal gesagt, dass er richtig keinen Bock mehr hat auf diese abgefuckten Werbe und hat das dann auch so aufgezählt. <lacht> ähm, und hat es mir aber so erzählt und ich hatte damals sehr noch geschleckte Haare. Ich habe auch diese kurzen Schals getragen. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich glaube ich noch ein Hemd an. Und schießt mir das so entgegen und wird immer ruhiger und entschuldigt sich am Schluss, das war <lacht> dass er exakt mich beschrieben hat. hat. Das war so
1: crazy, aber ja, es ist ja Fakt so. Ja, also, wenn du, wenn, also. wenn du da oben über das ADC-Festival läufst, ähm da siehst du allein schon am Gang. Also die, die tragen ja manchmal auch ganz gern, wie der klassische Architekt aussieht, so Rollkragenpulli Diese und so drüber. Diese die, die da. Die. Ja, genau. Da siehst du ja schon immer am Gang, wie sie, wenn sie sich einen Kaffee geholt haben und über den Gang laufen, um in ihr Büro oh, zu ja. gehen oder in, in den Plenarsaal, wie auch immer. Beim ADC war das jetzt in dem Fall so. Dann siehst du einfach schon, dass jeder von sich ganz große Stücke eigentlich auf sich selber hält. Das oh ja. finde ich, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber du siehst schon einfach am Gang und an der Kopfhaltung, also da schaut keiner in den Boden, sondern wie so ein Gockel, jeder hebt den Kopf am höchsten, um gesehen Wer zu werden. Wer die Nase höher kriegt,
0: ja. Ja, ja ich glaube auch tatsächlich, wenn es ein, äh, ein Tinder für Werber gibt, dann wäre das keine Profilbilder, weil ich meine, die sind ja, sehen ja alle gleich aus quasi, hier hinter Haare, Hornbrillen und so. Nur Körpergröße. Ähm, nee, ich glaube, da, da, da wären dann einfach nur so Preise. Wie viele Preise hast du, wie viele Preise habe ich. Oh, stimmt. Ähm, und, und darüber wird dann, also das Aussehen von Werbern wird eigentlich in Preisen äh, gewertet, in, in Kannlöwen, in ADC-Nägeln, in ähm, sonstigen Effis und äh, sonstiges äh,
1: gewertet, glaube ich, ganz, ganz, ganz groß dran. Oder wie ein berühmter <lacht> Mann mal gesagt hat, hi, ich bin äh, Deutschlands bester Werber, sorry, <lacht> so viel Eigenlob muss sein. Oh <lacht> uh, ja. Ein kleines Filmzitat.
0: Ja, wie, wie, wie viel äh, Preise hat er denn? Das ist nämlich die Frage hier. Weil kein Preis äh, kann nicht heißt, so,
1: ne? So, ja, no skin, no skill, wie es im, 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 im E-Gaming <lacht> so schön aussieht, im E-Sport.
0: Exakt, exakt. Nee, aber dazu, also, um vielleicht den, 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 das, oder die, die Runde noch mitzunehmen tatsächlich. Äh, ich glaube ja auch tatsächlich, dass es daran auch so... Also, das spielt eine wahnsinnig große Rolle, diese Preise. Weil... Das ist ja, wie, also zu mir hat mal ein CD gesagt, Ricardo, der Kannlöwe, ist der Oscar der Werbewelt. So. Und den musst du ja irgendwann mal erreichen. So. Und wenn du einen hast, willst du den zweiten. So. Und das ist also schon allein dieses Du. <lacht> und du musst den Oscar bekommen. Da, da geht es ja A, nicht um die Firma, also nicht um das, die Agentur. Da geht es auch nicht um den Kunden. <lacht> da geht es um dich persönlich. Das, du musst diesen Oscar haben. Den kann Löwen. Und wenn du den hast, dann musst du doch den zweiten bekommen. Scheißegal, was du da für die Idee raushaust. Oder egal, was das für ein Kunde ist. Die Idee musst du haben und du musst es erreichen. Und ja. Und wie viele Löwen hast denn du schon? So. Ich war mal auf einem Workshop. Äh, da hat der Referent uns was erzählt und der hat dann, also es war exakt dieser Typ, Werber, und der hat dann äh, seine Tasche auf den äh, Tisch gestellt, am Anfang, ne, bevor er geredet hat, und hat sich dann kurz vorgestellt und beim Vorstellen hat er aus seiner Tasche dann zwei Kannlöwen hingestellt und hat einfach weitergeredet. Der, der hat über diese Löwen nichts gesagt, aber das war einfach in dem Moment nur kurz, damit ihr wisst, was Sache ist, also ihr könnt mir glauben, wovon ich rede, so weißt du, was, aber der hat dazu nichts gesagt. Am Schluss hat er sie wieder eingepackt und ist gegangen.
1: Oh, schade, dass man im Podcast nicht hören kann, wie Augenrollen.
0: Ja.
1: Äh, aber ich ja, frage, das frage ist da das an dich. Thema. Also wir, wir wissen ja, wir ja. wissen ja, also alle, weiß ich nicht, ob das jetzt alle wissen, aber wir wissen ja, wie so eine Award-Vergabe aussieht. Ja. Und wie es dazu kommt, dass manche Firma ganz viele Preise abräumt. Ähm, <lacht> äh, da gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein. Aber ist das für dich ein Antrieb? Also ich Preise? Höre jetzt ja Preise. Nee,
0: tatsächlich nicht. Also ich finde, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten in dem Sinne. Ich finde äh, die Idee hinter Preisen ähm prinzipiell eigentlich scheiße. Eigentlich wollte ich wollte gerade sagen gut, aber eigentlich finde ich sie total scheiße, weil die genau so was fördert. So diese diese Klassengesellschaft sage ich mal in dem Fall in der Werbung. Ähm, was ich aber, wenn ich einen Preis haben wollen würde, so, dann wäre es der Effi. Um für alle Hörer das vielleicht kurz zusammenfassen, die da nicht so drin sind, ähm, kann oder sonstiges wird halt nach Geschmack oder nach wer auch immer in der Jury sitzt und wenn dein CD in der Jury sitzt, nein, das natürlich nicht, ich will jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall <lacht> wird kann auf jeden Fall auf eine oder andere, auf eine bestimmte Art und Weise die Preise vergehen. Und der Effi wird tatsächlich nach Effektivität der Kampagne und Ergebnissen gewertet. Also tatsächlich nach. Was hat die Idee dem Kunden auch wirklich gebracht? <lacht> ich weiß gar nicht, ob bei anderen Events überhaupt der Kunde noch eine Rolle spielt. <lacht> ja. Hm. Du bist da anderer Meinung?
1: Nein, also dazu so gar Ding nicht. Raus. Also ich, ich, mit Preisen kannst du mich jagen. Ich finde das, ähm, das ist einfach eine gewisse Selbstweihräucherung und letztendlich ist es ja nur so ein Preis nur dafür da, dass eine Agentur sagen kann, wir haben den, den und den Preis abgeräumt, um das in einer großen Präsentation für den nächsten Kunden zum Beispiel einfach mal fallen zu lassen, obwohl ja, aber na ja. ich finde ja also
0: die, die, diese Preisgeschichte ist ja nicht schlecht ich, was Nein. ich daran nur so scheiße finde ist, dass diese ganze Preisgewichse, Entschuldigung auf Kunden ausgetragen wird. Das ja. ist ja eigentlich das. Also wenn du wenigstens sagst, okay, wir haben unsere Goldrunden und sonstigen Scheiß und äh, pipapo... Und wir machen das auf fiktive Kunden, weil nichts anderes ist es ja. Also, ja, jetzt kommt irgendwer ein, ein Werber daher und sagt: Nein, 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 preisgekrönte Kampagnen müssen mindestens einmal ausgespielt werden. Ja, dafür werden Kunden bezahlt, dass die das einmal im Radio spielen und dann nie wieder. <lacht> und ja, dieser Radiospot kriegt dann einen Kannlöwen. Oder ich will jetzt gar nicht auf Kann äh, rumreiten, sondern halt einen. ADC-Nagel oder sonstiges, oder halt ein, ein Werbepreis, sagen wir es einfach mal so, um es zu verallgemeinern. Ähm, diese Kampagne wurde aber nur einmal veröffentlicht, der Kunde wurde dafür bezahlt
1: ähm, und hat davon überhaupt nichts. Also Außer, dass er vielleicht aufsichten kann. Löser. Ich durfte zweimal auf dem ADC, durfte ich ähm, bei den Jury-Sitzungen assistieren. Mhm. Ich verrate jetzt nicht, in welchen Jahren und in welcher Jury ich drin saß, weil äh, ja okay, sonst äh, werde ich <lacht> <nicht> gejagt. Ähm, <lacht> Und das war einfach krass zu sehen, dass es an manchen Punkten nicht immer um die kreativste Idee ging. Also es war im Vordergrund, das stimmt jetzt, äh, da muss man jetzt ein bisschen die, die, den Zunder wieder rausnehmen, also nur einreichen und die Teilnahmegebühr bezahlen berechtigt äh, heißt noch lange nicht, dass du dann gleich deinen Preis bekommst, sondern es wird Nein. schon immer nach Kreativität und so weiter. Da gibt es schon krasse, ähm, Fragebögen oder Bewertungsbögen, die sie abgearbeitet haben, um auszuarbeiten, welch, wer, wer den, den, die beste Idee jetzt abgegeben hat. Das ist auf jeden Fall so. Aber die anschließenden Diskussionen, dadurch, dass da sehr viele drin saßen, die halt mal in dieser Agentur gearbeitet haben oder äh, sich irgendwie äh, mit den Leuten schon mal getroffen haben oder die den, mit denen irgendwie bekannt sind, da gibt es halt dann irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten und Animositäten, ähm, die die bei so einer Diskussion nicht rausgelassen haben. Sondern manchmal entweder, weil sie sie sehr gut kennen, befürwortet haben oder weil sie den einfach nicht mochten. Mhm. Gezielt ähm, keinen Preis vergeben wollten. Das ist dann, dann, ja. dann natürlich, also ich meine in so einer Jury, da sitzen und ja dann... Und die Werbewelt ist klein, jeder kennt sich. Genau, und es sind ja, in so einer Jury sitzen ja zwölf bis 15 Leute, also wenn jetzt einer irgendwie ein Problem damit hat, dann ist kein Thema. Aber es gibt Agenturen, die sich untereinander nicht riechen können, da nennen wir jetzt auch keine Namen, ähm, die sich halt einfach gegenseitig da immer an Karren gefahren sind und das fand ich einfach ultra ätzend. Und das war einfach ja. so ein Punkt, wo ich dann so äh, mir so gedacht habe, okay, ich habe einfach gar keine Lust, mich jemals auf so eine Diskussion einlassen zu müssen, ähm, weil hier manchmal nicht immer nur subjektiv, äh, nicht, nicht nur rein objektiv bewertet wird, sondern irgendwie schwingt dann immer also ich muss, das stimmt schon,
0: ich muss vielleicht auch meine Worte vielleicht nicht zurücknehmen, aber vielleicht kurz nochmal äh, ergänzen. Natürlich stimmt es, dass es, äh, du nicht nur bezahlst und ähm, wenn da jetzt jemand drin sitzt und du kennst, kriegst du den Preis natürlich nicht. Dafür gibt es viel zu viele Sachen, die eingereicht werden. Und da muss man auch sagen, tatsächlich, wenn du dir die Werbegewinne anschaust, die sind ja auch alle außerordentlich. So, ja? Also das ist jetzt nicht irgendwie... Postmailing von der Telekom, die das halt einfach ganz normal runtergeschrieben ist. so. Sondern das sind schon außergewöhnliche Sachen, das stimmt schon. Aber ähm, um vielleicht meinen Punkt so mal zuzuspitzen ist, das ist halt niemals erschienen. Also wenn ein jemand, der nicht aus der Werbung kommt, auf dieses Event geht und durch die Hallen äh, schlendert, der kennt halt die ganzen Kampagnen gar nicht. Und ich meine, was ist denn das für ein Preis? Ja, aber der das Endkonsument keine einzige Kabande davon kennt, aber den Oscar bekommen hat. Aber, aber wie wenn?
1: Ja, ja, Entschuldigung, der Oscar-Film, den keiner kennt. Ähm, also, was ich aber ganz gut fand, wo, wo es diese Befindlichkeiten und Animositäten nicht geben konnte, waren die Nachwuchspreise. Ja. Weil da ging es wirklich nur um die reine Idee. Da waren, ich würde jetzt mal sagen, 70 Prozent war, war Durchschnittsware dabei, bis hin zu Ramsch. Aber die anderen 30 Prozent, die haben einfach richtig Spaß gemacht und da ging es einfach wirklich, das waren dann längere Diskussionen, das war dann immer ganz Interessantes zu verfolgen, aber da ging es einfach wirklich nur um die rein kreative Idee und das fand ich dann auch sehr spannend, die Ausführung, die, die, da war die Gewichtung irgendwie 5 oder 10 Prozent vom Bewertungsbogen und eigentlich fast 30 oder 40 Prozent war die reine Idee, das fand ich richtig gut. Also es gibt Plus- und Minuspunkte für so ein ja,
0: aber, aber glaubst du, dass das tatsächlich ähm, äh, mit unter anderem ein Grund ist für, für die Selbstverliebtheit in unserer Branche? Dass einfach, wenn du einen Werbepreis hast, und der ist ja auch, also der ist ja dir auch personalisiert quasi, muss man ja sagen, also steht zwar deine Agentur drauf, aber der ist ja dann, das ist ja dann deiner so, also ja. Du kriegst ihn natürlich nicht, außer du zahlst 5.000 Euro für den zweiten Preis dann noch. Aber ähm, theoretisch ist es ja deiner.
1: Ne? Also Team, okay, in dem Fall oder? auch wieder ADC als Beispiel. Man hat halt gesehen, ja. da kriegt jetzt der Head-of dieser Kampagne, der CD, ECD oder wer auch immer, kriegt jetzt da stellvertretend den Nagel. Ähm, aber du siehst, bzw. weißt, oder siehst es halt dann auch auf der Bühne, dass da halt ein Team von manchmal 10 bis 20 Mann dahinter ist.
0: Selbstverständlich.
1: Und er beansprucht das dann für sich. Also das Zitat, das ich vorhin wiedergegeben habe, ich bin. Ja, wenn man halt weiß, dass der, dass das keine Einzelleistung ist, dass der sich das jetzt nicht ganz alleine aus dem Kopf gearbeitet hat, das alleine umgesetzt hat, das alleine durchgedacht hat, sondern wenn man weiß, dass da die Strategie dahinter sitzt, dass da Artdirektoren dahinter sitzen, dass da Texter dahinter sitzen, dann Verliert das schon wieder so, dann kann man gern sagen als Team, okay, wir funktionieren richtig geil, aber so diese Einzelleistung, so ich bin der Geilste. Mh.
0: Aber wer hat den Preis dann gewonnen, was meinst du, wenn jetzt eine Kampagne
1: ausgezeichnet wird? Wer den Preis wer, dann gewinnen wer darf, sollte?
0: Wer, wer darf
1: sich das ins äh, LinkedIn-Profil schreiben? Äh, die Agentur oder das Team. <lacht> ja, aber
0: der Junior, der die Mockups für die Prese gebaut hat, auch?
1: Ja gut, jetzt, jetzt kommst du natürlich, äh, jetzt, was fällt dir ein, mein, mein, meine, meine Behauptung jetzt hier so zu untergraben? <lacht> ja, irgendwo musst du dann nee, das, schon.
0: Also, das ist so eine Sache, die, die ich mich schon frage, weil also. Der CD, okay, der hat die Entscheidungen getroffen, aber die Idee kommt sicherlich auch nicht von dem. So, dann gehst du runter, da hast du die Senior-Ebene, dann hast du darunter die AD-Ebene, um jetzt mal kurz im, nur im Artbereich zu bleiben. Dann hast du da noch einen Texter, du hast, wie du gerade gesagt hast, noch ein Strategenteam, wo ja auch irgendwie Junior mit und
1: High Level mitgespielt hat. So. Ähm und diverse andere, ja. So. Also in dem Fall muss man vielleicht auch unterscheiden in äh, Kreation und Idee und zum Beispiel Ausführung. Wenn jetzt zum Beispiel die Idee einfach ja. sau stark war, aber die Ausführung war halt nichts Besonderes, dann kriegt der Nagel halt einfach äh, Strategie, Texter, CD-Ebene. Und wenn das jetzt auch noch dazu einfach ein saugutes Fotokonzept war, mega geil Design. Du als AD,
0: der, der, der dem CD irgendwie bei einem Bierchen die Idee geflüstert hast, aber nicht genügend Selbstbewusstsein hat, das, um dafür einzukämpfen, kriegst nicht.
1: Tja, da fehlt es dann an Narzissmus. So ist die Werbewelt, so ist die Werbewelt. Nein, du, jetzt, ähm, das ist jetzt leider nicht, nicht besonders durchdacht und fundiert von mir gewesen. Das hast du jetzt schön aufgedeckt, danke dir. Aber ähm, <lacht> Ich rede auch nicht weiter darauf rum, Entschuldigung. Nee, ähm, ja. am Ende ist es eigentlich in der Branche immer eine Teamleistung und das wird oftmals vergessen. Oh, ich tue mir extrem schwer, hier keine Agenturen, keine Namen, keine... Naja, wir brauchen Kunden also, oder so Ag zu nennen, das ist gerade echt ein bisschen hart. Vorhin war ich Die
0: Agenturnamen brauchst du ja eh nicht nennen. Ich meine, kannst ja auch einfach den Horizont, äh, die zehn kreativsten Agenturen, also das Ranking anschauen, bitte. Die werden ja nach Kreativpreisen, also äh, nach Punkten quasi von den Kreativpreisen, bewertet. Also brauchst du ja keinen Namen nennen. Kann ja jeder gucken. <lacht> Kann jeder gucken. Bash. Kurz die Branche abgewertet. Entschuldigung, nein. Ich. Äh, will da jetzt auch nicht zu böse werden. Aber nichtsdestotrotz, die zwei größten inhabergeführten Agenturen <lacht> werden ja von sehr zwei interessanten Leuten auch geführt.
1: Genau, also das ist jetzt halt der andere Punkt. Die, es gibt ja ein paar Agenturen da draußen, die auffällig oft von sich reden machen, weil sie einfach wirklich gutes Zeug abliefern, auch wenn das nicht immer gleich einen Preis abräumt, aber was halt einfach richtig Spaß macht, anzugucken.
0: Ja. Unter anderem waren da ein paar in unserem äh, Kreativranking, in unserem eigenen Kreativranking, die ja. Folgen davor dabei. Ja. Genau. Das stimmt auch. Ähm, von dem her ist da was dran, ne? Da Man ist schon was dran. Einfach Narzisst sein in dieser abgefuckten Werbewelt. Wie können wir eigentlich abgefuckt sagen? Ich weiß gar nicht. Natürlich. Die Dien, ich glaube die
1: kaum, glaub, dass, dass, dass wir einen ähm, U16-Hörer haben. Nee, ich kann auch tatsächlich beim Hochladen auswählen, ob das so expliziter Content ist. Also von dem her. Ähm Nein. Nein <lacht> ich glaub, da, die ganze
0: Werbewelt ist, ist ja so. Also dafür
1: sind wir nicht schweinisch genug. So, ja, ähm, das wäre auch schon wieder zu viel Input, wenn ich das jetzt sage.
0: Nein, aber okay. Äh, ich finde äh, das beide wir schon mal ähm, ein, ein, ein interessanter Exkurs in die, äh, in die Welt. Aber ich fand, da war es, gäb, ein es zu schon noch ein paar ich Punkte, ein die ich ein schlechtes
1: Gewissen, dass ja, die ja, sie besser machen. Jetzt, hast, jetzt war gerade die Verbindung leider ein bisschen blöd, aber ähm, das wollte ich jetzt eigentlich auch gerade noch abschließend zu dem Thema sagen. Es gibt jetzt noch sehr viel. Ähm, was ich da sagen kann, was ich andererseits an so einem Award beziehungsweise ähm, an diesem Prinzip auch sehr, sehr mag. Also es ist wie sonst oder wie bei der letzten Folge auch schon, es ist ein, ein, ein Auf und Ab und es ist eine, eine Hassliebe vom Allerfeinsten. Würdest du dich freuen, wenn wir einen Award bekommen? Ach. Dazu müsstest du mich erstmal breitschlagen, dass er an sowas teilnehmen. <lacht> ja, das mache ich. Das dazu kriege ich Das ist einfach eine demokratische Abstimmung bei, bei fünf Geschäftsführern. Du bist im Urlaub, also das kriegen wir da schön. Tatsächlich, ähm, ich würde mir im ersten Schritt erstmal angucken, wer war denn die Konkurrenz? Wen haben wir denn ausgestochen? Und oh, du dann. Dann würde ich erst gucken, ist es berechtigt? Weil, wenn du jetzt relativ konkurrenzlos bist und alle haben, was weiß ich, Flyer abgegeben für... Dann kannst du dich drüber freuen. Äh, dann ist es halt, nee, eben nicht. Dann ist es halt so, ja, okay, gut, das war jetzt irgendwie nicht so eine Konkurrenz. Aber wenn da jetzt halt größere Namen oder krasse Kampagnen dabei gewesen sind, die in meinen Augen definitiv auch einen Preis verdient hätten und man hat die ausgestochen, dann wäre ich schon stolz drauf. Aber es wäre jetzt nicht so, dass ich mich hier oben hinstellen würde und sagen würde, <lacht> meine Idee, ich bin der Geilste. Okay. Ich glaube, oh.
0: ich wäre tatsächlich, also ich, äh, ich wäre stolz drauf und ich würde auch daran teilnehmen. Oh. oh Gott, das ist ganz schrecklich, ne? Weil eigentlich will man die ja nicht unterstützen. Nee. Aber ich wäre tatsächlich in, dann stolz drauf, wenn das eine Kampagne ist, die auch draußen war und womit wir den Kunden auch helfen konnten. Also wenn der Kunde jetzt zum Beispiel herkommt und sagt, pass mal auf, wir haben da richtig geilen Scheiß gemacht, ihr habt da richtig viel Arbeit reingesteckt, die war richtig effizient. Wir haben, ihr habt uns von 0 auf 100 katapultiert, so. Das Ding sollte einen Preis bekommen, so, und die ist so kreativ, dass die halt auch sowas äh, verdienen und so. Dann, und wir den Award dafür bekommen, ich glaube, dann würde ich mich freuen.
1: Ja. <lacht> ah, ich finde es gut, dass wir jetzt gerade eine halbe Stunde oder haben oder 20 Minuten lang abgehatet haben und die Quintessenz ist, ich hätte schon Bock, Wir würden es trotzdem machen. Ich hätte schon Weil, Bock wir, einfach, weil wir auch einfach Werber sind. Ist einfach Nein, aber ich habe ja, hab ja
0: darüber abgehettet, dass es einfach scheiße ist, dass es auf, auf, auf Kunden, auf, auf Kundens Rücken ausgetragen wird. Ähm, das ist also das, meine Zusammenfassung. Ja. Soll ich dir eigentlich noch mal den Kokain-Text vorlesen mit Kokain? Nee,
1: ich würde jetzt, <lacht> <Okay>. <lacht> ich würde jetzt knallhart. <lacht> okay, danke. Nee, tatsächlich. <lacht> ähm, ich, äh, mit Blick auf die Uhr, wir haben gleich den Anfolgetermin und wir haben noch äh, zwei ja. To-Dos
0: nämlich In unserem unser Podcast. In oh, unser stimmt. Ja, wir haben zwei. noch unsere
1: wir haben noch unsere Musikliste. Ja, wie haben wir den zweiten? So? Ähm, ich habe ich habe noch eine Verabschiedung zu erwähnen. Ach, so, ach du, das siehst du. Okay, ja, ja. Ähm, ähm, Du
0: fängst ja, jetzt ich mal an. Ich würde dich tatsächlich bitten. Du hast das letzte Mal du hast zwar gesagt, was du drauf tust. Ich habe es gesehen. Aber du hast Du hast Vergessen das für mich getan. Das
1: ja, ich habe es für dich getan. Vielen Dank.
0: Äh, jetzt, jetzt wirkt es natürlich, als ob ich Sandy Gold ausgewählt hätte das letzte Mal. Was in dem Fall nicht schlimm ist, weil ich habe das Lied ja auch gemacht. Von dem. Aber Aber wenn du jetzt, steht, wenn du jetzt steht, mit das irgendwie so steht das jetzt drin, drin steht dass du da das da, dazu getan ja. hast? Boah, ist das ja. flech. Was ein bisschen doof ist, weil ich ja eigentlich dafür zuständig bin, dass wir, dass ich unsere Playlist
1: verschandle und du sie eigentlich verschönerst. Nee, das ich das war jetzt für ich den jetzt, nicht so klug. Ich habe es jetzt rausgenommen von dir.
0: Du kannst einfach da meine Sachen löschen.
1: Ich habe deine Sachen jetzt gerade gelöscht, ja. Und jetzt tue ich das selber wieder hinzu. So, zack. Okay,
0: Okay, ich fange an mit meinem Song. Und zwar mein Song ist ähm, diesmal, er verschandelt nicht. Ähm ich dachte eigentlich, ich hätte eine Brücke zum Thema, aber äh, anscheinend nicht. Ähm <lacht> äh, genau, er verschandelt nicht. Er ist tatsächlich aus einer Werbung, aus einer amerikanischen Werbung, die ich glaube in Deutschland nicht lief. Mhm. Ähm... Und zwar äh, vom, äh, der, 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 es lief unter einem Werbefilm von der Kopfhörerfirma Beats ja. von Do Dr. Dre ja. gehört die Dr. Dre, ja. Ähm, genau, und zwar die haben geworben für Wireless-Kopfhörer. Ja. Äh, also Kopfhörer ohne Kabel und die hatten den Song I've Got No Strings von Dickie Jones, was im Pinocchio äh, also quasi Pinocchio-Soundtrack ist. Und das ist der Originalsong. das ist einfach, dieser Clip ist super geil und ist eigentlich nur wegen der Verbindung zur Musik sehr geil. Also ich habe mir den, als er rausgekommen ist, ich glaube wirklich 24 Stunden lang im Loop angehört und dadurch das Lied einfach lieben gelernt. Und ähm, genau, deswegen für mich ein sehr, sehr wichtiger Song der Werbewelt,
1: auch wenn es nur klein war und auch nur in Amerika. Oh, ja. Sehr schön. Ähm, ich bleib die Woche nochmal bei Vodafone, nämlich ein Jahr später. Letztes Jahr war ich in 2013 mit Disparate Youth von Santigold. Dieses Aha. Jahr gehe ich ins Jahr 2014. Kennst du hundertprozentig? Äh, und zwar von Jonah All We Are. Ja, klar. Mit dem lieben Opa, der eine To-Do-Liste oder eine, eine Bucket-List für sein Leben hat, das leider nicht mehr schafft und ähm, seine nicht, nee, seine Enkelin, glaube ich, losschickt und die ja, klar, reist ja. um die Welt, um für ihn ähm, diese Bucket-List noch abzuarbeiten, die letzten Punkte. Ein sehr schöner, emotionaler Spot. Ähm, und auch mit hier sehr jeder, Song, ja. und einfach einen sauschönen Song dazu gefunden. Ja, wo davon ist, äh, habe ich ja letztes Mal schon gesagt,
0: im Sound. Das ist der, die machen im Sound das, was Hornbach in, in Ideen
1: macht. Genau. Gold. Das, die suchen einfach <lacht> immer wirklich saugeile. Es wird auch mit Sicherheit noch der ein oder andere Vodafone-Song kommen. Also, das, das ist unum, unumgänglich. Aber nächste Woche, ähm, ich hatte jetzt gerade ein bisschen Angst, weil du mit den Beats ankamst, weil da habe ich, äh, hab ich noch einen zweiten Song. Aber der kommt nächste Woche drauf. Ich habe das jetzt gerade übrigens schön nach
0: oben gelegt. Ich habe es gesehen. Damit immer die Neuesten oben sind, habe ich mir gedacht. Sehr gut. Damit die User nicht immer mit demselben Lied anfangen müssen, was in dem Fall wirklich äh, hoch von Deichkind wäre, das wäre irgendwie nicht so gut. <lacht> okay. <lacht> gut, ich, auch wenn das immer noch meine Hymne der Welt ist. Aber ja, genau. Ähm, ja, vielen lieben Dank, Hannes. Vielen, äh, vielen War Dank doch sehr, sehr erquicklich. Ich, äh, die, das, das Thema wollten wir übrigens letzte Woche machen, um noch ganz kurz die Verabschiedung zu <lacht> länger zu ziehen. Das Thema wollten wir eigentlich letzte Woche machen, wo wir gesagt haben, das ist ein bisschen zu deep für äh, eine Nachtfolge, die wir in Nacht und Nebel aufgenommen haben. Ähm, deswegen freut es mich, ich habe sehr auf diese Folge gewartet, schon länger. Die stand schon länger, ja, um stand mein, schon länger mein, auf dem To-Do, aber. <lacht> ähm. um mein Frust loszuwerden. Nein, wir, lieben euch, wir lieben euch trotzdem alle da draußen. Auch, auch äh, alle Inhaber der, äh, auch die, auch die der Küssenagenturen. Auch, ja, auch, auch alle Jurymitglieder lieben genau. wir. Alle, alle durch
1: die Bank. Wir küssen eure Augen und ähm, eure Bäuche.
0: Ja. Nehmt es genau. nicht Weil zu persönlich. Wir finden persönlich. euch alle
1: viel cooler als uns selbst. Genau. Und Weil wir sind keine Nationen. Und, und nehmt es nicht zu persönlich. Wir sind ja alle ganz lustig drauf.
0: Ja eben. Wer, wer, wer übrigens kritische Meinungen dazu hat, soll einfach die Schnauze halten. Oh, genau. Nein, der kann uns einfach mal schreiben. Dann, dann äh, lass uns doch äh, das in, in der öffentlichen Runde ausdiskutieren und ähm, wie in so einem ja, finde so Cage Cage ja, ja. finde ich gut. Ja. okay. Ja. Johannes, ich Mindest wünsche dir ein, ein wundervolles Wochenende, sage ich jetzt schon mal, obwohl wir uns gleich nochmal in einem Meeting sehen. Jo, ähm, Küschen. Tschüssi.
1: Küsschen. Ciao, Li, maoli.
0: Hörst du eigentlich unseren Podcast? Ja.
1: Ja. Okay, gut.